0: consumo bem-vindos ao podcast clube do grande consumo eu sou o Bruno Faris o diretor da revista grande consumo e tenho o prazer de hoje ter comigo Bruno Pereira administrador de compras do Lidl Portugal muito bem-vindo Bruno e grato por teres aceito este nosso desafio
1: obrigado Bruno pelo convite é com muito prazer que estou aqui para tentar esclarecer os nossos ouvintes o que for necessário tenho certeza sobretudo porque apesar da pandemia o Lidl Portugal
0: conseguiu subir as vendas ao exterior e continuar a apoiar a transcrição dos produtores nacionais dos produtos nacionais. Isto foi apresentado recentemente na Féria de Santarém e eu sei que é um tema particularmente querido para ti, Bruno. A minha pergunta é, quando representaram no total das, no total das mercadorias agroalimentares exportadas pelo país, para a União Europeia, as exportações potenciadas
1: pela vossa empresa, pelo Ilo de um, Em primeiro lugar, só deixar uma nota que realmente faz parte da nossa estratégia e é um eixo fundamental da nossa atuação apoiarmos a produção nacional nomeadamente neste aspecto particular de exportação para todos os mercados onde estamos presentes. E são mais de 32, correto? São mais de 32 mercados, exato. Nós Europa e América do Norte. Estamos presentes em, nos Estados Unidos e os restantes mercados são mercados europeus, onde somos líderes de mercado na soma de, da Europa. No que diz respeito ao valor em causa, as exportações que os fornecedores do Lidl Portugal fizeram para países onde estamos presentes representaram mais de 2% do total de exportações alimentares de Portugal para a União Europeia, o que realmente é um número que nos enche de muito orgulho e que representa de forma direta ou indireta um valor de 219 milhões de euros direto de impacto na economia portuguesa
0: no fundo é aquele número que tinha se apresentado, por cada 1 um euro gasto em produtos destinados à exportação foram gerados 1.87 euros na economia portuguesa. No fundo, Bruno, como é que se chegaram a este número? E, e, e tu já contabilizaste exatamente isso, puseste números agora na questão, mas como é que se chegaram a este número, 1,87 euro por cada 1 um euro, não é? por cada 1 um euro gasto em produtos destinados à
1: exportação? Em primeiro lugar, o, o valor foi calculado através de uma consultora externa e independente, não é algo que seja uh, feito internamente pelas nossas equipas de forma a garantirmos uma maior transparência e sustentabilidade do mesmo e também até comparabilidade para uh, anos futuros. Uh, em termos específicos, metodologia é é um modelo econométrico, para quem está mais interessado, mas chamado input-output, mas totalmente auditado. Um, e também considerando uh, quer setores, quer dados disponíveis através do INE, portanto, obviamente que é também facilmente uh, auditável, até por uma terceira uh, entidade, se assim for necessário. Um, agora, obviamente que para nós também é muito importante um, manter, esta, manter esta confiança nos valores, mas também manter esta estabilidade em termos de crescimento dos mesmos, e este ano optámos então por trabalhar com uma consultora externa e fazer a soma de todos os fatores, ou todos os efeitos diretos e indiretos na exportação, porque realmente um euro de mercadoria, um euro de pera rocha, tem um efeito superior a esse mesmo euro no total da, da economia nacional
0: é algo nunca tinha sido feito até então, por eu creio que seja um número que vos deixa necessariamente orgulhoso. Esta, esta é a palavra correta para definir?
1: Sim, é, ficamos satisfeitos. Eu, eu quero também aproveitar só para esclarecer que estes valores das exportações não são valores que estejam relacionados com as vendas do Lidl Portugal. Nós atuamos como facilitador junto dos nossos colegas e existem contratos diretos e relações diretas dos nossos produtores nacionais, com os meus colegas nos restantes uh, países, nós um, não temos nenhuma vantagem direta em termos das nossas vendas ou em termos dos nossos resultados com, este, um, com esta atuação, com este apoio. O que realmente acredito e estamos fortemente envolvidos é que beneficiamos enquanto economia, beneficiamos enquanto país e temos a responsabilidade de levar o melhor que fazemos em Portugal a um, todos os nossos clientes nas nossas agora mais de 12 mil lojas. Anteontem abrimos a loja 12 mil na Polónia e temos um mercado com um potencial muito grande para os produtores e os produtos nacionais.
0: É uma forma, é uma forma de responsabilidade social também este apoio?
1: Obviamente que sim, temos, temos a responsabilidade de atuar nos mercados onde estamos e de apoiar a produção nacional. Temos também estado muito focados em relações sustentáveis a todos os níveis com os nossos produtores querem termos de ajudá-los a dar um salto qualitativo especificamente por exemplo através da adoção de certificações como a Global Gap MRC. exatamente ou querem termos de outros produtos perdão querem termos de outra engenharia de produto reformulação de for reformulação de teores de gordura teores de sal adaptar as embalagens aos mercados
0: em termos de legislação Etc.
1: Exatamente. Em termos também até de aspectos comerciais, por exemplo, a laranja, nós em Portugal estamos muito habituados a frutas e legumes, a granel. Em mercados da Europa Central, o granel não é tão bem, ainda não é tão bem valorizado, é associado a produto mais, de menor valor acrescentado e fazemos trabalho com os nossos produtores, por exemplo, de citrinos do Algarve, para uma embalagem específica para o mercado alemão e que realmente permitiu... A entrada com sucesso um, nestes mercados, mas sim, temos uma grande responsabilidade com os nossos parceiros e temos também uh, o, o nosso total empenho em que essa responsabilidade do seja muito duradoura. E precisamente por causa disso, e falando do número, já tínhamos
0: falado do Euro 87,
1: a minha pergunta é:
0: é possível fazer a criação de valor em cima desse mesmo montante, do Euro 87? Quais são os períodos para a próxima Nuscalquim agora? Começou no caso do Lidl, não é? Sim, é E é um verdade. caminho ainda longo e lógico, todos os condicionantes que envolvem o mercado do consumo neste momento.
1: Claro. É, nós acreditamos que existem sempre oportunidades para continuarmos a crescer em cima deste valor. Depende, como disse, como disseste muito bem, Bruno, o tema do, um, do contexto atual europeu e do contexto económico, mas também acredito que o nosso modelo de negócio é um um negócio de preço-qualidade, o chamado value for money muito sustentável e que os clientes o verão ainda com maior aceitação nos próximos anos e num contexto de algumas dificuldades económicas que esperemos que sejam curtas, mas que podem não assim ser. E estou muito confiante que consigamos crescer. Nós não colocamos, não fazemos um objetivo. Como em tudo, todos os dias trabalhamos para ser melhores e para apoiar ainda mais a produção nacional. Portanto... Ficarei muito satisfeito se conseguirmos aumentar este valor de forma sustentada.
0: Eu sei também que tenho acompanhado este, este tema desde, desde que o Lilo começou a comunicar aos mídia. De que modo este contributo tem vindo a ao longo dos anos? Eu, eu creio que tem sido uma forma crescente, que os montantes desportados aumentem a cada ano. Está dentro das vossas expectativas, o que atingiram até hoje, ou foram de algum modo surpreendidos com a receptividade dos outros países, Lidl, à produção nacional? O que torna, no fundo, a produção nacional distinta face a outros países produtores também na comunidade europeia?
1: Nós hum, fizemos, não. Pronto, utilizando esta metodologia que, que referimos há pouco fizemos uma comparação com 2020, e nós 2021 para 2020 subimos de 1,2% para 2% do total de exportações nacionais, que realmente é um crescimento um, relativo muito, muito impressionante. E temos os referidos 219 milhões de euros de impacto direto e indireto, que também contabilizamos um crescimento superior a 20%, portanto também querem em termos... Um, do impacto total, quer em termos do peso nas exportações, crescimentos bastante significativos. Uh, obviamente que existe sempre aqui, uh, em 2014 ou mil, em 2014 começa, começámos a parceria com o Portugal Fresh, em 2015-16 uh, a apostar mais realmente em tentar apoiar outras áreas que não apenas dos uh, das frutas e Os legumes.
0: Caos, etc, tudo aquilo que foi aparecendo no cardex, mais ou menos fixo da empresa. Não é?
1: Exatamente e então, quer dizer, olhando para, em retrospectiva sim, é um valor, um crescimento bastante surpreendente é um, um valor que nos enche muito de orgulho mas também vendo o salto qualitativo que a indústria agroalimentar em Portugal eh, deu nos últimos anos e que ainda está em processo de atingir novos níveis de excelência e por outro lado, as 12 mil lojas que temos e o potencial que temos do mercado interno Lidl, digamos assim eu estou muito confiante que conseguimos ainda continuar a surpreender-nos a cada ano que passa.
0: Até porque julgo saber que dos 32 países no está Presente, a produção nacional não atinge na totalidade desses mercados, Bruno. Esse é o grande desafio, é atingir a totalidade de todos os países no está Presente. O que é que falta para que esse fio possa ser atingido ou até eventualmente superado? Se é que é possível pensar como tal.
1: Do, do total de 32 países, estamos presentes em 29. Portanto, é significativo. A... É quase a totalidade, exatamente. É um, existem alguns pequenos países onde não estamos presentes, mas mais do que estar em 28 ou em 30 e fixos nestes objetivos é que realmente existe um, um crescimento sustentável de, quer do volume, quer da importância que temos nas exportações nacionais e que esse mesmo seja assente na relação qualidade-preço. Nós sabemos que existem características únicas, por exemplo, em termos de frutas e legumes, onde já exportamos para 10 países, sendo países muito, muito relevantes, Alemanha, França, Espanha, Polónia, Reino Unido, para um total de 414 produtores. Acreditamos que ainda existe potencial para crescer mais, de uma forma sustentável, não queremos negócios casuísticos, queremos realmente relações duradouras, como é o caso como referi da Portugal Fresh, desde 2014 começámos todo o trabalho da Pera Rocha, e que uh, acreditamos que esta expansão por outros uh, produtos, como por exemplo os chitrinhos do Algarve, que realmente também estão com um crescimento muito uh, significativo, possa ser sustentável. Nós nunca iremos conseguir competir com outros países apenas pelo preço. Temos que estar sempre atentos à relação preço-qualidade, porque uma laranja do Algarve nunca será mais barata que uma laranja espanhola, ou uma pera, muito dificilmente será mais barata que uma pera, por exemplo, de Itália ou de, de Holanda. No entanto, a relação preço-qualidade, as características organolépticas, o nosso terroir, permitem-nos ter produtos únicos.
0: E os consumidores desses produtos de um no país de destino lido, percebem essa mais-valia dos produtos nacionais brancos.
1: Até agora, os números mostram que sim, e também este trabalho de adaptação Quer da qualidade intrínseca dos produtos, quer, por exemplo, do packaging, permite chegar melhor a esses consumidores e é isso que também procuramos trabalhar em conjunto com os nossos parceiros que é dar-lhes insights mais específicos sobre como atuar nesses mercados e apoiar também uh, em toda a dimensão do, do seu negócio. Portanto, diria que sim.
0: Nos salvos exportados, estão em Grecas, que as é categorias que apresentaram mais tiveram mais destaque, foram precisamente os chitrinos já falaste, a pera rocha, os queijos de se não for, corris-me por favor e a minha pergunta é, quais apresentam o maior potencial futuro e porquê? Sei que os vinhos não temos a ser introduzidos progressivamente mas também é um desafio.
1: Sim, mas por exemplo, nós em vinho em 2021, em litros não garrafas, não é? <risos> em litros foram mais de 5 milhões que exportámos, o que representa um aumento de 15% versus o ano anterior em frutas e lumes, 22 mil toneladas eu recordo-me de passarmos das 10 mil toneladas, não sei muito bem, 2019, 2018, passarmos o valor das 10 mil, num evento em que estive convosco uh, à beira do Tejo, é e 2019, exatamente,
0: e... Quer dizer, parece hoje, que não noutra vida casa casa da pandemia. Sim, exatamente,
1: perdemos sempre um pouco a noção do tempo. E hoje em dia estamos a falar de 22 mil, ou seja, já passámos a barreira dos 20 mil, acredito uma vez mais, de forma sustentada, procuramos desenvolver uh, os fornecedores. Acredito que, quer os vinhos, quer as frutas e legumes, obviamente temos um potencial muito, muito grande, mas também, uh, por exemplo, nós o ano passado exportámos 67 milhões de unidades de produtos de pastelaria e padaria. Um crescimento de 31% versus o ano anterior. Ou seja, por vezes é algo que estamos a exportar pão, e, e pastéis, e pastéis sim, estamos a exportar pastéis de nata, muitos pastéis de nata, mas também pão, quer dizer, existem outras áreas de negócio em que a nossa indústria agroalimentar bem organizada, focada em qualidade e no que os mercados necessitam também consegue claramente triunfar. Mas sim, todos gostamos muito do vinho português e a relação preço qualidade é única e as frutas e legumes também. Continuarão a ser duas das, das nossas das nossas bandeiras Sabendo que, quer dizer, na parte agroalimentar também estamos sempre muito dependentes de questões. Factores produtivos, claro. produtivos, questões climatéricas, mas, mas estou muito mas confiante. aqui o statement é: em Portugal produz com qualidade. Essa é essa a grande mensagem? Sim, ideia. em Portugal conseguimos produzir com qualidade, de uma forma sustentada e organizada.
0: E estes números, pronto, todos estes números que são muito significativos que, é que acabaste de partilhar connosco, mostram que mesmo em termos de crise, como temos vivido infelizmente nos últimos,
1: nos últimos seis meses deste ano, também há oportunidades. Sim, como diz o primeiro lugar, nós estamos sempre focados em fazer mais e melhor e em termos de crise, hum, há um maior foco dos clientes na relação preço-qualidade, em minha opinião, e o nosso modelo de negócio tem um fito total com, esse, com essa preocupação crescente, mas também com um tema que é a simplicidade, em termos de compra, a simplicidade de chegar à loja, a simplicidade da, compra, da experiência de compra dentro da loja, que eu acredito também conseguimos Uh, ter uma proposta quase única em termos de mercado europeu e isso ajuda-nos. Em termos específicos das exportações, nós na chamada uh, frutas de caroço, por exemplo, que era o pêssego, que era a ameixa e o alperce, atingimos já valores bastante significativos, quase 2 mil toneladas foram exportadas em 2021 e iniciamos também no final do ano um, a exportação da nectarina o que, perdão, no início do ano anterior, no início do ano iniciámos a exportação da, da Nectarina, o que mostra que estamos realmente a aumentar o portfólio em termos de produtos exportados e que continuam a existir estas oportunidades mesmo em tempo de crise.
0: E a Portugal de Ferrestre tem sido, acredito, um parceiro fundamental possível na escultação do mercado e as oportunidades que o mesmo pode apresentar. Tendo em conta as dimensões do mercado interno, quer pela sua dimensão e poder de compra, a internacionalização mais do que a exploração até é para muitas empresas para um eventualmente o único caminho que permite crescer ou é redundante colocar como o único caminho para pode crescer
1: existem muitas oportunidades de crescimento interno também é, diria que quando se trabalha com qualidade e de forma sustentada quer em termos internos quer em termos externos existem as oportunidades agora obviamente que é, estes nossos parceiros que trabalham numa lógica de exportação são, são parceiros com maior potencial em termos quer de capacidade produtiva quer de capacidade de resposta às necessidades quer em termos de adaptação a essas mesmas necessidades é, é, é muito importante ter esta capacidade produtiva mas também hum, estarem disponíveis para iniciar este caminho de exportação que é exigente, porque são mercados diferentes, regulamentações diferentes e escalas diferentes, e escalas diferentes obviamente mas sim, a exportação é muito importante para que os nossos parceiros consigam ter uma outra dimensão e uma outra capacidade de captar valor. E é isso, no fundo, que o Lidl tem, tem permitido vir a fazer. Sei que uma das
0: melhores dificuldades dos exportadores nacionais prende-se precisamente com a escala, que nós agora já falámos, e capacidade de é diversificar mercados por si, de forma so, sozinha, é? de forma isolada. Essencialmente, precisamente, pela pequena dimensão das empresas e, muito, em muitos casos, também pela falta de orientação sectorial. Nesse sentido, que modo é que o tem ajudado a inverter este ciclo? Eu sei que, por exemplo, o projeto O da Minha Terra é um dos muitos onde o que tem estado muito focado em olhar também para as micro-empresas, é?
1: Sim, nós, nós lançámos a, a iniciativa da Minha Terra em 2020, no final do verão de 2020, com o objetivo de apoiar microprodutores regionais que enfrentavam graves dificuldades devido ao, aos impactos da pandemia e, e que queríamos dar-lhes a oportunidade de estarem presentes nas nossas, nas nossas lojas, através de produtos que são de uma qualidade extraordinária, e, e que no final do dia hum, nós tivemos contacto com cerca de 180 fornecedores, dos quais 35 deram entrada de produtos nas nossas lojas. Temos exemplos muito, muito específicos, esses são todos muito relevantes, mas eu gostaria de destacar, por exemplo, a, a Casa Paixão em Serpa, que estava à beira de, de fechar portas porque tinha perdido todos os seus mercados e que neste momento irá mudar de instalações para instalações maiores para que possa dar resposta aos crescimentos que teve ou também o, os pastéis de Torres Vedras do Benjamin que estão presentes nas nossas lojas e muitos outros exemplos que têm permitido hum, estes fornecedores continuarem ativos continuarem a alimentar a economia local muitas vezes no interior do país, onde as dificuldades são maiores. Mas eu queria também aproveitar, não só para falar da minha terra, mas para um tema relevante em relação à, à escala dos produtores, que em Portugal não é muito relevado, que é o tema da associação de produtores, e que o caso da parceria com a Portugal Fresh é um exemplo extraordinário dessa mesma, ou o caso da nossa parceria com produtores de citrinhos do Algarve. Muitas vezes, quando não temos escala, hum, se olharmos ao lado, muitos, há muitos pequenos microprodutores sem escala, se se associarem e se se organizarem, passam a ter escala e passam a ter acesso às chamadas economias de escala, que eu, devia ser um pouco redundante, não é? Uh, mas é um exemplo fantástico, porque Portugal Fresh é, é um exemplo muito bom disso e seria importante que mais setores de atividade e mais produtores, ou microprodutores, pensassem nesta lógica.
0: Até porque estou em de que, que as empresas suportam, bulei, que suportam a boleia, que que a boleia necessariamente
1: entre aspas do Lidl,
0: são microempresas na sua imensa maioria, correto Bruno? São empresas de que dimensão em concreto podes talhar?
1: Mais de 80%, estamos a falar de PMEs, são pequenas realmente, pequenas empresas, como é o tecido empresarial nacional, e que necessitam muito do apoio de empresas como o Lidl, e nós temos o, o, o como referencial, por exemplo, podemos dizer que um, em 2020 o Lidl tinha uma importância relativa de, um, de 12% e agora conseguimos uma evolução de mais de 3 pontos percentuais em cima desta relevância para essas empresas. O que faz realmente mostrar que as micro e pequenas empresas são muito importantes, são o core do nosso negócio exportador, são o core da nossa economia nacional e têm que ser realmente apoiadas de uma forma concreta e que permitam alavancar o seu o volume de negócio.
0: Até porque também a par do, do, a par do impacto económico, a capacidade de exportar através do livro contribui também para a criação de emprego e para levar ainda mais os estándares de qualidade da produção nacional. Creio que estar associado a um grande grupo, como é o caso do Grupo Esforço, é para muitos destes, para todos, um, um, um equívoco motivador de orgulho Branco.
1: Sim, um inequívoco motivo de orgulho e um inequívoco motivo de melhoria do desempenho económico ou financeiro das empresas. Nós, uma vez mais, em parceria com. Em parceria não, neste estudo realizado por uma consultora externa e independente, apurámos que todo este volume de exportação representa, de uma forma direta ou indireta, mais de 4.500 postos de trabalho tendo uma evolução de 100 mais postos de trabalho em relação ao ano anterior, e 40%, ou seja, existiu um questionário a todos estes parceiros, nossos fornecedores, 40% deles referiram que este negócio de exportação fez com que aumentasse o volume de emprego, e isto também é muito relevante para a economia nacional, e uma vez mais, a exportação é importante, tal como é importante o apoio às PMEs, especialmente quando vemos que 24% dos empregos estão afetos a atividades de exportação o que não deixa de ser bastante significativo tecnológico.
0: e diz-me uma coisa Bruno. eu creio que quando o Lilo chega a parte para os produtores a primeira reação seja de um fundo algum, alguma restauração como é que se conquista esta relação? com confiança, com transparência, com diálogo porque não é fácil, creio eu mudar o paradigma de vender, se calhar, na sua região para passar a vender para a Polónia, para a Inglaterra, para a
1: França nós gostamos muito de ter planos, portanto é importante ter um plano e seguir o plano. Nós fazemos planos e seguimos os planos. E então, um, por exemplo, um, os chitrinhos do Algarve. Nós, ao longo dos anos, tornámos-nos muito relevantes para os chitrinhos do Algarve. Há vários anos, ah, já não me recordo a data em precisão, mas há vários anos atrás tomámos a decisão estratégica que sempre que existir disponibilidade de citrinos do Algarve nós não vendemos citrinos de importação. Nós apenas importamos citrinos em alguma época do ano que não exista citrinos do Algarve e, felizmente o nosso terroir permite que a grande maioria do ano tenhamos, por exemplo, a laranja ou os limões do Algarve disponíveis nas nossas lojas. Uh, Portanto, começámos por estabilizar a relação com o fornecedor, ou com os fornecedores, nomeadamente uma associação de produtores, através do mercado interno. Eles aprenderam o que é que é trabalhar com a Lidl, nós temos especificações internas muito diferentes das legais, ou seja, ainda mais restritivas do que é imposto legalmente, quer no mercado português, quer no mercado europeu, e a partir desta base, começamos a avaliar o produto, a dar insights, a aprender, a trabalhar connosco, a fazer melhorias como no layout dos armazéns, de, ou seja, das unidades de embalamento da, da fruta, paletização, da paletização, coisas que não são tão sexys, mas que realmente são muito importantes para a eficiência, quer nossa, quer dos produtores, de modo a entregarmos mais valor ao cliente final. E, a partir desta base acreditamos, e ambos, não é? quer os nossos fornecedores, quer nós, que existe esta capacidade produtiva e de resposta aos desafios da exportação, e começamos em conjunto com um projeto de ok, muito bem, vamos começar a fazer aqui algum marketing, algumas ações de charme interno, junto dos, dos nossos colegas europeus, e começamos a divulgar, a trabalhar em conjunto com os nossos colegas no headquarter uh, na Alemanha, e a partir daí é... De trabalhar o que os mercados ditarem, e trabalhar para continuarmos a ter sucesso, mas é, é assim, o trabalho dos citorinhos do Algarve demorou 3, 4 anos, mas depois, a partir do em que estavam prontos, em janeiro de 2020 fizemos uma visita com o meu colega alemão um, Campos, no Algarve, na Serra Algarvia, e passado 4 meses, a memória não me falha, já em pleno lockdown, e com tudo muito complicado, estávamos a apoiar os produtores de citrinhos do Algarve escolar produto para a Alemanha, mas o trabalho de casa já tinha sido feito nos anos anteriores e realmente é um trabalho muito... Muito de campo acima de tudo. Muito de campo e, e que nos satisfaz bastante. E de como
0: é que são selecionados os produtos e os são talvez, neste processo? No fundo, o que é que o Lidl mais valoriza na produção nacional? É a sua diferenciação mais que a sua capacidade produtiva ou de escala?
1: O que nós discutimos até a exoestão é sempre a qualidade, tem que ter qualidade, é o ponto fundamental, qualidade, hum, que é, internamente nas equipas estamos sempre a falar de qualidade, qualidade intrínseca do produto, qualidade na entrega do produto, qualidade na sustentável ao longo do tempo, e esse é sempre o principal ponto. Obviamente que a seguir vêm as exigências de certificações com que nós trabalhamos, o a capacidade de produção, mas acima de tudo é a qualidade intrínseca do produto nas diferentes dimensões que compõem esta esta realidade. E compõe o marketing, mix,
0: obviamente. Perdoa, eu sei que não é prematuro, porque quando o escalo de 2020 arrancou, a resumindo por exemplo, para o dialema, mas já é preciso fazer um primeiro balanço em que sejam os primeiros meses como estão a correr as exportações. Não sei se tens é estes números contigo.
1: Não, nós neste momento não, não, ainda é bastante cedo para estarmos a fazer alguma previsão. Existem aqui vários fatores não estávamos a contar, nomeadamente a inflação, tudo isso que tem que ter ser eh, considerado, eh, quer o tema também do, 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 infelizmente, do conflito a acontecer na Europa de Leste, eh, mas acreditamos que através desta qualidade sustentável dos nossos produtos iremos trilhar o caminho do, do crescimento sustentável, mas ainda é um é pouco problema. cedo para termos alguns números.
0: Mas podemos aprender que o objetivo é superar os, os números de, de 21? É, é possível? Nós temos, como disse, o
1: nosso objetivo todos os dias é fazer mais e melhor do que o dia anterior. Uh, e todos os anos também crescer nesta dimensão das pessoas. Portanto, a nossa ambição é continuarmos a crescer, mas sempre uh, considerando que existem alguns fatores bastante relevantes, dos quais destaca apenas o tema de inflação e o tema dos conflitos, que podem mudar uh, algum do panorama nos mercados da Europa Central
0: e até porque o custo energético do transporte está bastante inflacionado também. Exatamente. Si mesmo por, por último, qual é a grande ambição do Lido de Portugal no caso de exportações de produtos nacionais deste respeito, numa premissa de médio e longo prazo? Em
1: termos de médio e longo prazo é que realmente estes números de exportação sejam sustentáveis, trabalhar de uma lógica sustentada na qualidade intrínseca do saber português dos nossos produtos nacionais, e sempre que possível conquistarmos novos mercados para novos segmentos de produto Hum, e é essa a nossa principal avenção, fazer mais com mais qualidade. Bruno Pereira, administrador de compras de Lito -Postel.
0: foi um gosto ouvir-te A falar deste tema tão importante para a nossa economia. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Bruno. E assim, vemos e ouvimos em breve. Obrigado por estar connosco. Até breve. Clube do Grande Consumo.